0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Sie haben schon verloren, so heißt ein Sammelband mit den jüngsten Texten des belarussischen Schriftstellers Alcheat Bacharevich. Aber Sie, die da verloren haben, damit sind nicht die tausenden Menschen gemeint, die seit August 2020 auf die Straße gehen gegen die autoritäre Regierung und gegen Machthaber Lukaschenko. Sie, die da verloren haben, sind das Regime. Wir, die Demonstrierenden, wir haben bereits gewonnen und. Wir werden dafür erschossen. Das sagte Alkherjad Bacharevich im April dieses Jahres in einem Interview. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen. Mittlerweile lebt er in Graz im Exil. Und ich habe Alcherd Bacharevich gefragt, ob er die politische Situation in Belarus heute noch genauso beschreiben würde.
1: Ja, im Frühling hat die unabhängige belarussische Internetseite uh, KUKU.org ein großes Interview mit mir gemacht und die Journalisten hat mir solche Frage gestellt. Schwanken Sie auch auf der Belarus-Skala zwischen wir werden siegen und Sie erschießen uns alle? Übrigens ist diese Internetseite in Belarus als extremistisch anerkannt, mhm. weil alles, alles, was zurzeit dem Staat kritisch ist, nennt dieser Staat Extremismus. Um Extremist zu werden, braucht man in Belarus sehr wenig. Manchmal die weiß-rot-weiße Socken zu fragen, sind schon in Belarus ein politisches Verbrechen. Und meine Antwort auf diese Frage war, Ja, ich schwanke immer, aber es gibt noch eine Variante. Wir haben schon gesiegt und dafür werden wir nun erschossen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die belarussische Revolution geschafft hat, das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein der Menschen zu verändern. Belarus wird nie das Gleiche sein wie früher. Und in diesem Sinne haben wir wirklich gesiegt. Aber... Belarus ist heute wirklich ein Ort, an dem einer unbewaffneten, von Lüge und Gewalt erbosten Bevölkerung ein Häufchen bis an die Zähne bewaffneter Banditen gegenübersteht. Und sie nennen sich die Regierung. Und in Belarus herrscht jetzt die grenzlose und brutale Staatsgewalt, Morde, Folter, Verschaffungen, also der Konsensus zwischen dem Staat und dem Volk ist zerstört. Mhm. Und ich muss bestehen, das ist Faschismus.
0: Sie sind 1975 in Minsk geboren und Sie wuchsen in der UdSSR auf. Da bekamen Sie, schreiben Sie immer zu hören, die Sowjetunion, das sei jenes Land, das den Faschismus besiegt hat. Nun sagen Sie, der Faschismus kommt aber zurück nach Belarus und zwar aber nicht in lateinischen Buchstaben, nicht mit einer italienischen oder deutschen Bedeutung, sondern Sie sprechen von einem kyrillischen Faschismus. Wie unterscheidet er sich von italienischen oder deutschen
1: Ich glaube, der Faschismus braucht eigentlich immer eine große Idee. Die Idee des Imperiums, die Idee der Überlegenheit, die Idee des Sieges eigener Weltanschauung. Und im Grunde eines faschistischen Systems gibt es immer ein Konzept, etwas, was die Nation in die Zukunft führt. Also auch der Faschismus hat eine Idee der Zukunft. Und in Belarus sieht die Situation so aus. Es gibt einen Führer, der mithilfe des Terrors alles Lebendiges vernichten will. Es gibt einen Staat, der nach dem Prinzip der absoluten Treue gegenüber dem Führer funktioniert. Es gibt auch eine riesengroße staatliche Maschine der Gewalt. Und es gibt eine dumme und gar nicht effektive Propaganda. Aber... Dieser belarussische Faschismus hat überhaupt keine Idee. Die einzige Idee ist, dem Führer treu zu sein. Die einzige Idee ist, seine Macht so lange wie möglich zu erhalten. Aber das ist eigentlich keine Idee. Das ist nur Machtgier. Der belarussische Faschismus ist nicht fähig, eine einzige Idee zu produzieren. Er sieht sich nicht in der Geschichte er ist antihistorisch, er ist ganz sinnlos, er ist absurd. Der lukaschenka Staat versucht jetzt, das Volk um den Führer zu vereinigen, aber die Idee fällt. Niemand schenkt dem Staat Glauben mehr.
0: Ach, Herr Kjerd Sie haben selbst demonstriert bis Ende November letzten Jahres in Minsk und seither leben Sie in Graz im Exil und Sie beobachten an sich selbst, Sie schreiben vor allem kleine Formen mittlerweile, Sie schreiben politische Gedichte, aber auch Facebook-Posts und eben diese Essays. Welche Literatur hilft den Protesten oder hilft Literatur überhaupt noch?
1: Die Literatur ist etwas, was andere Menschen nicht aussprechen können und nicht aussprechen dürfen und ich sagte es immer aber erst im Jahre 2020 in Minsk hatte ich endlich das Gefühl, dass es nicht nur eine schöne Phrase ist. Ich glaube, die Leute brauchen jetzt Worte, die ihre Gefühle, ihre Wille zur Freiheit, ihre Wut und ihre Empörung und ihre Hoffnungen ausdrucken können. Ich bin Romancier und es Essayist. Ich schreibe immer vor allem für sich selbst. Ich war immer einsam in meinem Schreiben. Ich hatte eine René des kalt schreibenden Sprachmeisters und des Misanthropes. Und wir haben so viel darüber gesprochen, dass die Literatur schon keine große Rolle für die Menschen spielte. Dass sie nichts Wichtiges ihnen mehr sagen könnte. Dass die Autoren auf sich selbst konzentriert haben. Aber in dieser Zeit, jetzt empfinde ich, wie stark die Leser mein Wort benötigen, wie sie von ihrer nationalen Literatur erwarten, dass sie ihnen Kräfte geben können, Kräfte, Schönheit, Glaube in ihren Kampf mit dem Bösen. Und ich habe entschlossen, dass ich helfen kann, dass ich helfen muss. Ich muss politisch schreiben, ich muss... Ihre Stimme werden. Ich muss über die Revolutionen in Belarus der Welt erzählen. Und dazu verwende ich jetzt mein kleiner Talent. Das ist auch mein persönlicher Widerstand.
0: Und diesen persönlichen Widerstand können wir jetzt nachlesen unter dem Titel »Sie haben schon verloren. Revolution und Revolte in Belarus« sind die jüngsten, teils übersetzten, teils auf Deutsch verfassten Essays von Alchert Baharewitsch erschienen. Verlegt hat den Band die Edition Fototapeta.